0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento a las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está realizando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos este sábado la reposición de un programa del compendio del catecismo que dirigió hace unos años en Radio María el padre Mario Ortega.
1: Un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos seáis todos a una edición más de nuestro programa Compendio del Catecismo. Un señor me contó hace ya tiempo la historia de un conocido suyo, que hacía alarde de su increencia desde hacía mucho tiempo. Yo no creo en todo eso que dice y hace la Iglesia, decía. Para mí todas esas ceremonias y ritos son un teatro que no tiene nada que ver con la realidad, repetía este hombre con asiduidad. Sin embargo, un día que tuvo que asistir a un funeral de un familiar, le llamó poderosamente la atención la belleza de la ceremonia, ver al sacerdote hacer con solemnidad y recogimiento al mismo tiempo las reverencias al altar y todas las demás acciones sagradas. Los monaguillos estaban también muy correctos y devotos sirviendo al altar. Las canciones del coro, aunque sencillas, eran muy acordes con lo que se celebraba, y se notaba que eran cantadas con fe por parte de los fieles, que en aquella parroquia tenían la costumbre, adquirida por una buena formación litúrgica, de participar todos activamente. Este hombre quedó impresionado por todo ello, pero por otro lado, en su interior seguía pensando, esto está muy bien montado, sí, pero sigo creyendo que no significa nada. Aquí cada uno cumple su papel en su momento determinado y ya está. Y pensó hacer lo siguiente. Me quedaré después de la celebración, detrás, sin que nadie me vea, a ver cómo actúan el sacerdote, los monaguillos y demás personal, cuando no están actuando, cuando nadie les ve. Y así hizo. Después de la celebración, la gente iba abandonando el templo y nuestro amigo se quedó detrás, en una parte oscura, donde nadie le veía. Salieron los monaguillos a recoger las cosas y cada vez que pasaban por medio del templo, hacían una reverencia al altar. El sacerdote, por su parte, había quedado en la capilla del Santísimo, que se podía ver a través de una cristalera, de rodillas, ante el sagrario, dando gracias y rezando las vísperas. Después lo vio levantarse y hacer una genuflexión ante el sagrario. Este hombre no creyente salió de la iglesia sin que nadie lo viera, pero salió completamente cambiado. Ahora sí creía por lo que había visto. Aquel sacerdote y aquellos monaguillos quizás jamás supieron que con su ejemplo de fe y de amor a Cristo en la Eucaristía, que se vive en el interior pero que se expresa a través de los signos litúrgicos bien hechos, habían conseguido la conversión de una persona. Amigos oyentes, con este testimonio de conversión, nos sumergimos de nuevo en el tema de la celebración de la fe en la liturgia de la Iglesia. Recordamos que es la segunda parte del compendio, y que ya la iniciamos hace dos semanas, en las que el Padre Roberto nos estuvo comentando las preguntas que nos hablaban de la liturgia en general, de lo que se conoce técnicamente con el nombre de economía sacramental. El programa de hoy tendrá también un sabor introductorio, pero para meternos ya enseguida a comentar todos y cada uno de los sacramentos. Antes, digo, es necesario que empecemos, a modo de introducción, subrayando bien la unidad de la fe, del único misterio de Cristo, que celebramos en la liturgia. Y los números que para ello comentaremos del compendio del Catecismo serán los siguientes. El 247, 248 y 249, que dicen así. ¿Por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas? ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad? Y por último, ¿es todo inmutable en la liturgia? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y esta realidad de comunión, que ya comentamos en la parte del credo, es la que ahora mejor se puede manifestar en la liturgia o celebración del misterio de Cristo. Es un solo cuerpo el que celebra al mismo y único Señor Jesucristo, que es su cabeza. Un solo Señor, una sola fe. Pero no debemos olvidar que la Iglesia nace y vive en el mundo, en cada región y lugar del mundo, con sus expresiones culturales y artísticas particulares. Y eso, indudablemente, también se reflejará en la liturgia, porque la liturgia es la expresión de la fe. De esta unidad que se vive y expresa en la diversidad de culturas y tradiciones, nos habla precisamente nuestro primer número de hoy, el 247. Escuchemos.
0: ¿Por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas?
2: El misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas tradiciones litúrgicas porque su riqueza es tan insondable que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la Iglesia, por tanto, esta riqueza ha encontrado en los distintos pueblos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad.
1: Desde el día de Pentecostés y desde la ciudad santa de Jerusalén, la Iglesia se fue extendiendo por la predicación de los apóstoles y el soplo divino del Santo Espíritu. En multitud de ciudades y pueblos, de Palestina primero y luego de Asia Menor, Grecia y otras partes de Europa y del norte de África, se fueron creando las diferentes comunidades cristianas. Recordemos como ejemplo más significativo a San Pablo y sus viajes. Él iba sembrando el Evangelio por tantos lugares. Y lo mismo el resto de los apóstoles, hacia Oriente y hacia Occidente, hasta llegar San Pedro y el mismo San Pablo a la capital del Imperio Romano, a Roma. Estas diversas comunidades fueron llamadas iglesias. La iglesia es una, pues una es la fe y único el bautismo. Pero precisamente el llamar iglesias a las distintas comunidades cristianas nos indica la conciencia que ya tenían los apóstoles de las diversas culturas y tradiciones en las cuales la semilla del Evangelio iba creciendo. El mismo y único misterio de Cristo, el misterio pascual, era celebrado en muy diversos lugares, cada uno con su cultura particular y sus expresiones artísticas o lingüísticas diversas. La liturgia es obra divina, pero también humana. Y de forma humana se vive y se celebra. Cada iglesia o comunidad cristiana reflejará su propio simbolismo litúrgico, su propio modo de organizar y manifestar la comunión fraterna, su modo particular de penetrar teológicamente los misterios de la fe, de la vida espiritual, etc. Y todo esto se reflejará en la liturgia. Una sola fe, pero la fe es expresada por unas culturas y por otras de manera distinta. No podemos hacer una división tajante entre la expresión de la fe y el contexto cultural en que se vive. Desde el comienzo de la historia se han celebrado los sacramentos, y por lo tanto se han ido estableciendo las oraciones y las lecturas bíblicas correspondientes a cada uno de ellos, las distintas partes de la celebración, eh, las reglas en definitiva que fueron dando lugar a los ritos litúrgicos o tradiciones litúrgicas. De todo esto tenemos constancia a través de los documentos históricos que nos han llegado, pero sobre todo por el hecho de que estas diferentes formas litúrgicas han llegado hasta nosotros. Hunden sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia, son tradiciones antiquísimas, muchas de ellas, y por tanto suponen un tesoro de incalculable valor, pues nos muestran, por un lado, que la fe es la misma, y por otro, nos manifiestan la riqueza cultural, que se vivía y se vive en las diversas áreas geográficas. Haciendo un rápido elenco de los ritos o tradiciones litúrgicas principales, en primer lugar distinguimos entre el rito latino u occidental y los diversos ritos orientales. Ojo, siempre estamos hablando de tradiciones litúrgicas de la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Católica no solo tenemos el rito romano, que es el que nosotros estamos acostumbrados a celebrar, sino también los ritos orientales, entre los que se encuentran el rito bizantino, el rito alejandrino o copto, el siriaco, el armenio, el maronita y el caldeo. Estos son los principales. Y también dentro de la tradición latina podemos distinguir algunos ritos muy antiguos, locales, como son el rito hispano-mozárabe, que es propio nuestro de España, y a cuyas celebraciones podemos asistir, especialmente en algunas diócesis españolas, que lo celebran de forma regular. Y también dentro del rito latino destaca el rito ambrosiano, por ejemplo, del norte de Italia. Esta diversidad es un auténtico tesoro, en el que nunca debemos ver oposición o distanciamiento entre los cristianos, que celebramos la liturgia en diversos modos, sino todo lo contrario, una admirable complementariedad que nos enriquece a todos. Porque a través del modo de celebrar, de las oraciones y símbolos litúrgicos, de una tradición u otra, podemos entrar en el misterio de Cristo. Ninguna tradición litúrgica puede agotar el misterio de Cristo, que es infinito. Lo que hay que hacer es ser muy fiel a esa tradición litúrgica concreta, cuidarla bien, Mimarla, porque contiene una historia y una cultura milenaria. Expresa la fe de la Iglesia, vivida a través de un rito o forma determinada. Son las oraciones y ritos a través de los cuales tantos santos, de Oriente y de Occidente, han rezado y se han santificado a través de esa liturgia, de esa tradición litúrgica. El conocimiento y respeto por las diversas tradiciones litúrgicas es siempre un bien para cada cristiano y para toda la Iglesia. Nos ayuda a todos a ser católicos, es decir, universales, a no estar encerrados en nuestro único modo de ver y celebrar el misterio de Cristo, que es infinito. El católico llegará a tener un corazón grande solo si tiene una amplitud de miras también muy grande. Luego hay que distinguir entre la misma y única fe, la fe en Cristo, y las distintas formas de expresar esta única fe que nos une a todos. No hay que confundir la celebración del misterio de Cristo, que es infinito, con los distintos ritos o modos de celebrar la liturgia, que son distintos pero que todos expresan esa riqueza infinita y nunca la agotan. Es distinto, por ejemplo, el realismo de las imágenes escultóricas o pictóricas de Occidente, de los iconos orientales, con tanto simbolismo en los personajes representados. También eh, la mayor utilización de las velas y el incienso en las tradiciones orientales, o los cantos más litánicos o repetitivos, por ejemplo. Y es que el conocimiento y valoración de las diversas tradiciones litúrgicas también nos llevará a valorar más y a cuidar más nuestro propio rito o tradición litúrgica esto es, en el que participamos la mayoría de los oyentes de este programa, el rito romano, que nos une de un modo especial a la Iglesia de Roma, al sucesor de Pedro, al Papa, y que tiene una riqueza de símbolos litúrgicos inmensa, y una gran variedad de oraciones, lecturas, santoral, etc. Conocer bien todo esto, tener una buena formación litúrgica, nos llevará a cuidar más la liturgia, que no se reduce a un conjunto de rúbricas o de signos externos, sino que es, repetimos de nuevo, la expresión de nuestra fe, de lo más íntimo que tenemos en nuestro corazón. Es la celebración del misterio de Cristo. Y cuidar la liturgia, tener ese respeto reverencial hasta el más mínimo detalle, es un signo de amor a Cristo y también a la Iglesia, ya que estamos cuidando y protegiendo un gran tesoro como es nuestra tradición litúrgica que hemos recibido desde muy antiguo y que tenemos que transmitir en toda su belleza y autenticidad. Continuaremos con este tema tan interesante a través de las siguientes preguntas del compendio y lo haremos en unos minutos después de una breve pausa musical. Bien.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Venimos hablando hoy de la unidad y la multiformidad en la liturgia. Esto responde al misterio mismo de Cristo y de la Iglesia. Cristo, Dios y hombre. La Iglesia divina y humana. Y en cuanto humana, encarnada, por tanto, en el mundo, en la historia, en la cultura. Por esto manifiesta su fe a través de su cultura propia, de las propias manifestaciones artísticas, musicales o culturales, de un tiempo o un lugar determinados. Es buena esta variedad porque responde a la variedad misma de la vida y de la cultura humana. Pero enseguida surge la pregunta, ¿cómo asegurar que cada una de estas formas de celebración de la fe no se aparten de lo esencial que es la unidad de la fe católica? Esta es precisamente la pregunta que aborda el número 248 de nuestro compendio. Escuchémosla con atención.
0: ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad?
2: El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles significada y garantizada por la sucesión apostólica. La iglesia es católica, puede, por tanto, integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas.
1: Seguro que nuestros oyentes recuerdan cuando hablábamos de la tradición con mayúscula y las tradiciones con minúscula. Hemos hablado de las diversas tradiciones litúrgicas, pero todas ellas surgen de la gran tradición con mayúscula, la tradición apostólica, o como nos ha recordado el compendio, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles. Esto es lo que nos une a todos los cristianos, independientemente de nuestra forma concreta de celebrar litúrgicamente. Luego, el modo de evitar la disgregación o separación entre los cristianos que celebran de modo diverso es recurrir continuamente a la fuente original de donde mana todo, que es la comunión con Cristo y con la Iglesia. La unidad está significada y garantizada por la sucesión apostólica, nos dice el compendio. La sucesión apostólica es, recordémoslo, la permanencia de la autoridad recibida de Cristo por los apóstoles y que ellos transmitieron a su vez a los obispos, sucesores suyos. Los obispos, con el Papa, sucesor de Pedro a la cabeza, son los encargados de velar por la unidad en la liturgia. Deben cuidar de que toda tradición litúrgica y los cambios que en ella se pudieran dar, siempre reflejen en toda su pureza el misterio de Cristo y no se desvíen de las enseñanzas fundamentales de la fe. Porque puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, que se introduzcan elementos litúrgicos, palabras u oraciones, que no reflejen bien las verdades de la fe, o que incluso las distorsionen. Y para ello están el Papa y los Obispos, como pastores que han recibido la autoridad del mismo Cristo que son los responsables de que la liturgia celebrada sea fiel y auténtica expresión de la fe creída y que los elementos culturales, artísticos, lingüísticos, simbólicos, etcétera, no alejen de Cristo y de los demás cristianos, sino que mantengan la unidad y la comunión en la fe y en los sacramentos. La Iglesia es católica, es decir, universal, puede integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas, de las distintas culturas, nos ha dicho el compendio. La Iglesia nunca ha tenido miedo de abrirse a culturas diversas. La Iglesia es, por esencia, misionera. Pensemos, por ejemplo, en un Mateo Ricci, misionero en la China del siglo XVI, en un Pedro Claver, en las primeras décadas de la evangelización de América, o en Daniel Comboni, en las misiones de África en el siglo XIX y tantos otros grandes misioneros, que se encontraron con culturas muy distintas en aquellos lugares, y al sembrar allí el Evangelio tuvieron a la vez que velar porque las expresiones litúrgicas, que inevitablemente serían reflejo también de esa cultura particular, mantuvieran la unidad y la comunión de fe con toda la Iglesia católica. La Iglesia está acostumbrada más que nadie a no vivir cerrada en una sola cultura, o modo de vivir la fe, y no tiene miedo a dialogar con las diversas culturas y a abrirse a ellas para ofrecer el Evangelio y hacer que se viva y celebre la fe inculturizada en esa nueva área geográfica o social con sus particularidades. Eso sí, teniendo cuidado, como hemos dicho, de que todos esos elementos propios no desfiguren el misterio cristiano fundamental pero de ningún modo tienen que sentir los cristianos temor a la extensión del Evangelio por las novedades o cambios legítimos que esto pudiera producir en la celebración. Es normal, por poner un ejemplo muy práctico, que el fenómeno de la inmigración en Europa haya traído algunas formas de vivir la liturgia, en cantos, moniciones, etc., que reflejan la cultura o el modo de vivir la fe, de otros pueblos, de Sudamérica, de África, del Este de Europa. Por eso son siempre contrarias a la fe católica las posturas de personas y grupos que viven demasiado aferrados a una determinada tradición, con minúscula, y miran con recelo las otras tradiciones litúrgicas católicas auténticas y aprobadas, me refiero, o las minusvaloran, o incluso las ven como contrarias a la que ellos defienden. Esto no es entender bien que la Iglesia es católica, y al final cuando estas visiones parciales se radicalizan, se falta a la caridad y a la comunión que debe reinar entre todos los discípulos de Cristo. Por eso la clave es siempre vivir en comunión con el Papa, con el magisterio de la Iglesia, y fiarse de la experiencia que como una madre con veinte siglos de experiencia tiene la Iglesia. A la autoridad apostólica, es decir, al Papa y a los obispos, les corresponde discernir las posibles desviaciones litúrgicas que pongan en peligro la unidad de la fe. No le corresponde a cada fiel concreto, sino a los pastores de la Iglesia. Fijémonos bien que ya no hablamos aquí de las distintas tradiciones litúrgicas antiguas que han llegado hasta nosotros, los ritos que decíamos antes, romano, bizantino, etc., sino dentro de nuestro propio rito romano. Saber aceptar los elementos culturales o expresiones de un carisma más particular, que tienen su manifestación visible en la liturgia. Para cada celebración litúrgica hay un ritual aprobado por el Papa para toda la Iglesia, que es el que debemos seguir para garantizar la unidad y vivir todos esa comunión en el único misterio de Cristo salvador. Pero los mismos rituales establecen no pocas fórmulas variadas, o ritos opcionales, o diversas oraciones o respuestas litúrgicas, que el ministro del sacramento puede elegir según las circunstancias. Por ejemplo, pienso ahora en las plegarias eucarísticas para las misas con niños. Y luego también están los elementos más externos que rodean la celebración, como puedan ser elementos decorativos, los mismos cantos las diversas posibilidades de participación activa de los fieles en la dinámica celebrativa, etc. que siempre habrá que cuidar buscando no la originalidad u otros fines distintos al fin litúrgico que no es otro, repetimos una vez más que el de manifestar la fe de toda la Iglesia, la unidad de la fe en Cristo Jesús. Al existir esta variedad, siempre que sea según las legítimas posibilidades que ofrece la Iglesia, es normal que a unos les guste más un modo de celebración que otro. A unos, no sé, les gustará más la misa en latín, y a otros más con un estilo eh, más popular o carismático. Pero lo que hay que evitar es que esto impida la comunión auténtica que está en la raíz de todo, ya que todos celebramos el único misterio de Cristo. La diversidad litúrgica, siempre que se viva por parte de todos en un auténtico espíritu de comunión, que va más allá de mis propias particularidades y gustos, siempre será enriquecedora. Pero, por desgracia, esta variedad es, no pocas veces, fuente de conflictos y de distanciamiento entre los cristianos. Lo explicaba muy bien Juan Pablo II en una carta apostólica que escribió con motivo del 25 aniversario de la Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. Decía así el Papa, leo textualmente, La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero a la vez puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas, incluso cismas. En este terreno está claro que la diversidad no debe dañar la unidad. Ella no puede expresarse sino en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo, y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige también una conversión del corazón, y si fuera necesario, también la ruptura con costumbres ancestrales incompatibles con la fe católica. Hasta aquí este párrafo del Papa que está en el número 16 de esa carta apostólica de Juan Pablo II, que fue escrita en el año 1988. Me llama mucho la atención esa última frase que ha dicho el Papa. La adaptación a las culturas exige también una conversión del corazón, y si fuera necesario, también la ruptura, con costumbres ancestrales incompatibles con la fe católica. Conversión del corazón, costumbres ancestrales incompatibles con la fe católica. Es así. La soberbia y la falta de caridad se manifiestan también aquí, y son esas costumbres ancestrales que dice el Papa de unos y de otros, de más tradicionalistas y de más progresistas, que no sabemos bien conjugar el respeto a la tradición de la Iglesia con la adaptación a las culturas y a las nuevas circunstancias históricas. No me gusta en absoluto utilizar esta terminología, tradicionalistas, progresistas, pero es para entendernos. Es un tema muy delicado y complejo este al que nos han llevado las preguntas de hoy del compendio pero delicado y complejo por nuestra falta de humildad y de obediencia a las sabias enseñanzas de la Iglesia, que en su magisterio siempre actúa, en este y en los demás temas, con mucha claridad, como una madre. Seguiremos hablando de ello en el siguiente tramo del programa. De momento, subrayemos de nuevo la necesaria coexistencia de unidad y variedad. Unidad para expresar una misma fe católica... Y variedad que responde a las distintas tradiciones litúrgicas, locales, o a elementos más exteriores, digámoslo así, de la celebración. Y la clave para mantener el equilibrio, la fidelidad al magisterio de la Iglesia, y a la disciplina litúrgica que éste vaya estableciendo. Es decir, fiarnos más del criterio de la Iglesia que de nuestro propio criterio particular. Y esto vale para todos para el ministro que celebra y para los fieles que participan en la celebración. La liturgia no es nuestra, es de Cristo, que quiere salvarnos a través de ella. Y Cristo, cabeza de la Iglesia, ha encomendado al Papa y los obispos la custodia de los misterios litúrgicos. A ellos corresponde determinar el modo de celebrarlos. Vemos, pues, cómo la liturgia nos tiene que ayudar continuamente a mantener esa unidad fundamental de todo el cuerpo, cabeza y miembros, que es la Iglesia. Hagamos de nuevo una pausa en nuestro comentario de hoy.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: La siguiente pregunta del compendio aborda un tema de no poca repercusión en la vida de cada cristiano y de cada comunidad parroquial, religiosa, movimientos, etc. Precisamente porque vivimos y expresamos nuestra fe a través de la liturgia, la cuestión de qué cosas son inmutables y qué otras son cambiables en la liturgia es siempre un tema que suscita mucho interés en todos. Escuchemos, pues, el número 249 del compendio.
0: ¿Es todo inmutable en la liturgia?
1: En la liturgia, sobre todo
2: en la de los sacramentos, existen elementos inmutables, por ser de institución divina, que la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio que la Iglesia puede y a veces debe incluso adaptar a las culturas de los diversos pueblos.
1: Esta respuesta del compendio resume los números de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, la Sacrosantum Concilium, donde explica de modo correcto la reforma litúrgica que se llevó a cabo y que, desgraciadamente, no fue bien entendida o acogida por muchos. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han dedicado muchos esfuerzos a reeducar a la Iglesia en el verdadero sentido teológico de la liturgia, y a que se vayan redescubriendo siempre los aspectos más sagrados del misterio, sin que esto vaya en menoscabo de los auténticos logros de la reforma litúrgica obrada por el concilio. En concreto, en Sacrosantum Concilium número 21, leemos textualmente, «La liturgia consta de una parte que es inmutable por ser de institución divina, y de otras partes sujetas a cambio» que en el decurso del tiempo pueden y aun deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no corresponden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente ...y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Es el número veintiuno, como hemos dicho, de Sacrosantum Concilium. Y aquí vemos dos polos, por decirlo así, en los que se tiene que mover siempre... ...toda reforma litúrgica. Por un lado, nos ha dicho el Concilio... ...expresar con mayor claridad las cosas santas que significan. Y por otro lado... Hacer que el pueblo cristiano pueda comprenderlas más fácilmente y tener en ellas una participación más activa y que se vea más el sentido comunitario. En esa línea fue la reforma del concilio Vaticano II que, como digo, los papas eh, Pablo VI, primero, luego Juan Pablo II y Benedicto XVI han intentado siempre reeducar al pueblo de Dios. El mismo concilio explica que hay que promover la educación en la liturgia y en la participación activa de los fieles. Muchos de los abusos que se han hecho o se hacen en la liturgia nacen de una falta de formación litúrgica. Y esto es algo siempre grave porque recordemos aquella clásica frase que ya comentamos la semana pasada, «Lex orandi, lex credendi», las oraciones que se hacen reflejan la fe que se tiene. Por eso es tan importante distinguir bien lo que es inmutable en la liturgia, porque expresa las verdades de la fe y afecta a la validez de los sacramentos, de las cosas que puedan estar sujetas a cambio. Y a continuación el concilio da unas normas generales y otras más concretas que nos pueden ayudar mucho a comprender mejor los cambios que se pueden dar en la liturgia. Estas normas se encuentran en Sacrosantum Concilium, en los números del 22 al 40. Recuerdo a nuestros oyentes que pueden eh, tener acceso a este documento conciliar pues en Internet, en tantos sitios, pero en concreto en nuestra página de Facebook del programa, ahí hay un enlace directo. Estas normas no las expondremos ahora todas, sino las más significativas. En primer lugar, como una norma general, el concilio nos recuerda que sólo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Y esto es muy importante, porque muchas veces en la preparación de las celebraciones pues nos tomamos muy a la ligera el poder hacer cambios o no. Hay que asegurarse bien que esos cambios que pretendemos hacer pues son según las normas litúrgicas. En segundo lugar, dice el concilio, conservar la tradición y a la vez tener una apertura al legítimo progreso. Y en todo, esta eh, reforma o este progreso siempre eh, será fomentando aquel amor suave y vivo, dice el concilio, hacia la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante que esté siempre presente en todo acto litúrgico la Sagrada Escritura y que nos empapemos bien de la Palabra de Dios para poder después recibir con eficacia los sacramentos. Y a continuación el concilio eh, propone una revisión de los libros litúrgicos y de todas las rúbricas. Revisión que se fue haciendo en los años posteriores al concilio y que no deja de hacerse siempre para mejorar las oraciones, las traducciones mismas del latín que se tuvieron que realizar al acomodar la liturgia, las lenguas vernáculas de cada lugar. Y después eh, nos vienen precisadas una serie de normas más concretas. Por ejemplo, que se procure que se vea ese aspecto comunitario de la celebración. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa. La misa de por sí tiene un valor infinito. Y aun un sacerdote que la celebrara solo, pues tendría esa razón de ser la misa, porque es el sacrificio que se ofrece eh, a Dios y lo ofrece el sacerdote, aunque fuera solo, en nombre de toda la Iglesia. Pero, qué duda cabe, que la celebración comunitaria siempre ayuda más a ver el sentido de lo que se quiere expresar, que es esa comunión con Dios y con la Iglesia. En segundo lugar, nos recuerda el concilio que eh, cada cual debe desempeñar su oficio, su ministerio, que no es el mismo dentro de cada celebración, los ministros sagrados tienen su función y los fieles laicos la suya y es necesario que nunca se confundan estos eh, distintos ministerios porque la riqueza de la liturgia y el significado que la iglesia nos quiere transmitir a través de ella precisamente también se tiene por esta distinción de oficios diversos. Después, ya lo hemos dicho antes, el concilio insiste en que haya una participación activa de todos los fieles y que no se haga ninguna acepción de personas, ¿eh? salvados los casos, por ejemplo, de que a la celebración asista alguna autoridad pública, que por eh, razones eh, ya no litúrgicas, sino de, de educación y de cortesía, pues convenga que esté en un sitio o en otro, por razones incluso hasta de seguridad, ¿no?, pero que no haya ninguna acepción eh, de personas en cuanto que ésta parezca que es más digna que esta otra, porque no es así, no corresponde a lo que sabemos que es la iglesia. Y en definitiva, estas normas más concretas nos vienen a decir que los ritos deben resplandecer con noble sencillez, dice el concilio, que deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles. Luego, con estas normas podemos preparar mejor lo que es una celebración a la hora de elegir unas u otras posibilidades que la misma liturgia nos permite. En cuanto al uso de la lengua, ya que antes eh, en el rito latino sólo se podría celebrar en latín, y el concilio permitió que se celebraran en las lenguas vernáculas con el fin de que el pueblo participara más activamente en la celebración, digamos que no es que se prohibiera el uso del latín, como muchos dicen. Dice así en concreto Sacrosantum Concilium 36, se conservará el uso de la lengua latina. Sin embargo, como el uso de las lenguas vernáculas es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso. La traducción del texto latino a la lengua vernácula debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial. Hasta aquí las palabras del concilio, que como vemos, no es que diga que esté prohibido el uso de latín, sino todo lo contrario. Se conservará su uso, pero se permite como así ha sido, y ha sido una riqueza indudablemente, el uso de las lenguas vernáculas que han acercado más la liturgia, los textos sagrados, las lecturas, al pueblo de Dios. Pero en fin, amigos, no nos queda hoy ya tiempo para más. Vamos a concluir con los números del catecismo mayor que precisamente resumen eh, lo que hemos hablado hoy. Y son en concreto los números del 1207 al 1209, como digo, del catecismo mayor y que nos servirán como conclusión del programa de hoy conviene que la celebración de la liturgia tienda a expresarse en la cultura del pueblo en que se encuentra la iglesia sin someterse a ella por otra parte, la liturgia misma es generadora y formadora de culturas. Las diversas tradiciones litúrgicas o ritos, legítimamente reconocidas, por significar y comunicar el misterio de Cristo, manifiestan la catolicidad de la Iglesia. El criterio que asegura la unidad en la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, comunión que está significada y garantizada por la sucesión apostólica.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Y este sábado, como resumen y complemento a las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está realizando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa del compendio del catecismo que dirigió hace unos años en Radio María el padre Mario Ortega.